0: Willkommen zu meinem Podcast und achammassach bei Liebe für alle Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle Hass für keinen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir heute über ein Thema sprechen, was in der deutschen Gesellschaft immer aktueller wird, weil die Zahlen dieser Bewegung immer weiter steigen. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist, sich über den politischen Salafismus zu informieren. Genau das ist unser Thema und zwar Radikalisierung. Denn wenn sich jemand im Islam radikalisiert, dann bezieht sich das fast ausschließlich auf den politischen Salafismus. Und deswegen möchte ich heute über die Verbreitung des politischen Salafismus sprechen und auch über die Ursprünge dieser Bewegung. Des Weiteren geht es um Differenzierungen innerhalb des politischen Salafismus, die auch sehr wichtig sind, denn es gibt nicht nur den politischen Salafismus, sondern innerhalb des politischen Salafismus auch unterschiedliche Strömungen. Danach wird es darum gehen, was den Salafismus eigentlich so attraktiv macht. Und zuletzt möchte ich den Weg eines Salafisten vorstellen. So, dann starten wir auch gleich mit meinem ersten Punkt, und zwar der Verbreitung des politischen Salafismus. Die Zahl der Anhänger des Salafismus ist im Jahr 2019 um 850 Personen angestiegen und sie umfasst nun 12.150 Personen. Und man hat im Jahre 2011 angefangen, die Anhänger zu zählen und hat dann festgestellt, dass sich die Zahl der Mitglieder seitdem mehr als verdreifacht hat. Dazu haben unter anderem salafistische Missionare beigetragen, also sie haben Vorträge gehalten und halten Seminare und teilen ihre Botschaft auch im Internet, auf YouTube oder Facebook oder Telegram. Und das Publikum, mit welchem sie ihre Botschaften teilen, wächst halt immer weiter an. Also seit über zehn Jahren wenden sich immer mehr Menschen dem politischen Salafismus zu. Und diese Menschen stammen auch nicht alle aus dem einen Ghetto, wie man das vielleicht jetzt denkt, sondern es betrifft Menschen aus allen sozialen Schichten und von unterschiedlichster Herkunft. Und ein Erkennungsmerkmal des politischen Salafismus wäre die Aussage, die einzig wahre Religion zu sein. Und dabei werden Nicht-Muslime, aber auch Muslime, die ihre Religion anders bzw. falsch ausleben, als es sich die Salafisten vorstellen, abgewertet. Und der politische Salafismus ist ein Thema, der die ganze Gesellschaft betrifft, da dieser Salafismus bedeutende demokratische Grundwerte wie zum Beispiel Gleichwertigkeit, Pluralismus und Selbstbestimmungsrecht ablehnt. Nun möchte ich auf die Ursprünge des Salafismus eingehen. Und zwar ist die Salafia ursprünglich eine Strömung, die sich an den Gefährten des Propheten sallam, und den ersten drei Generationen orientiert. Also ich habe ja auch schon mal in einem Podcast über die Salaf gesprochen und genau das sind die, also diese ersten drei Generationen des Propheten. Also beziehen sich die Salafisten religiös auf die Altvorderen und es handelt sich aber trotzdem um eine moderne Bewegung, denn es gibt noch die asketische Salafier, die privat die salafistische Islaminterpretation der Altvorderen, also der ersten drei Generationen, ausleben wollen. Und die grenzen sich klar vom politischen Salafismus ab, denn sie untersagen die Infragestellung der Verfasstheit eines Staates und seine öffentliche Ordnung. Also der politische Salafismus ist eine moderne Bewegung und in diesem Salafismus gibt es auch wichtige Unterscheidungsmerkmale. Und zwar unterteilt man ihn in drei Strömungen. Zuerst die politisch-missionarische Strömung mit Ablehnung von Gewalt, dann die politisch-missionarische Strömung mit der Legitimation von Gewalt und als letztes die dschihadistische Strömung. Alle drei Strömungen haben das gleiche Ziel – und zwar wollen sie die Demokratie durch eine nach salafistischer Interpretation religiöse Ordnung ersetzen. Um dieses Ziel dann zu erreichen, spielt die Missionierung vor allem bei der politisch-missionarischen Strömung eine große Rolle. Also sie stehen dabei auf der Straße und betreiben die sogenannte Street dauer Also das war damals noch sehr verbreitet, heute hat sich das aber zum größten Teil in das Internet verlagert. Oder ja, sie halten Seminare und versuchen damit, Nichtmuslime zum Islam zu bringen und Muslime, die sich ihrer Meinung nach verirrt haben oder den falschen Weg gerade gehen, dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und wobei bei der einen Strömung Gewalt abgelehnt wird, wird bei der anderen Strömung Gewalt für die Durchsetzung ihres Ziels als ein legitimes Mittel angesehen. Also Gewalt ist angemessen und notwendig, wenn auf der Welt Muslime unterdrückt oder angegriffen werden. Bei der letzt erwähnten Strömung, der jihadistischen Strömung, sind Worte dann nicht mehr so wichtig, sondern Taten. Und dabei muss man auch sagen, dass etwa 450 Menschen andere gefährden könnten. Also das ist jetzt Stand von 2016, aber ich denke, dass es sich auf jeden Fall erhöht hat. Also diese Menschen, die andere gefährden könnten, haben schon eine Ausbildung in einem Jihad-Camp genossen und denen traut man auch jederzeit zu, eine terroristische Tat auszuüben. Und die Unterscheidung innerhalb der verschiedenen salafistischen Strömungen ist deshalb so wichtig, weil gerade die nicht gewaltbereiten Salafisten sowie die asketischen Salafier, also die ganz privat streng ihre Religion einfach ausüben wollen, stellen sich mit am stärksten gegen die gewaltbereiten Salafisten, also sie kritisieren sie und argumentieren auch gegen sie. Ja, und nun möchte ich ein paar Punkte ansprechen, die den Salafismus überhaupt so attraktiv machen. Also der politische Salafismus spricht ja vor allem Jugendliche an, denen diese Geborgenheit oder diese Orientierung und Zuwendung fehlt in ihrem Leben, also sich von der Gesellschaft oder in der Familie nicht so akzeptiert fühlen, wie sie sich das vorstellen und ja, diese Jugendlichen haben in ihrem bisherigen Leben dann oft Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen erlebt und fühlen sich daher minderwertig. Ein weiterer Punkt, der diese Jugendlichen so angreifbar macht für den Salafismus ist, dass sie sich mit theologischen Fragen selbstständig nicht kritisch auseinandersetzen können. Also entweder haben sie ihre Religion als eine Tradition in der Familie kennengelernt und haben sich nie richtig damit beschäftigt, sondern nur das gemacht, was sie gesehen haben oder ja, worüber geredet wurde. Oder sie haben einfach noch nie etwas über den Islam gelesen, weil sie Atheisten sind oder Christen sind. Und ihnen dann von den Predigern klargemacht wird, dass sie auf dem falschen Weg sind und nur der Weg des Islams der richtige ist, dass sie jetzt diesen Weg einschlagen müssen. Und weil sie von Anfang an diese Prediger nur kennen, werden diese leicht dann zu Vorbildern und Leitfiguren. Und es wird ihnen alles geglaubt, weil sie es ja nicht anders kennen. Also sie kennen nur die eine Seite. Sie haben nicht das Bild, das Gesamtbild, was ihnen sagt, okay, es gibt aber auch Gelehrte, die das sagen, sondern sie haben nur die Worte, die ihnen die Prediger tagtäglich einimpfen. Dabei haben die Prediger auch sehr viel Charisma und sprechen eine sehr einfache Sprache, die die Jugendlichen verstehen. Und die Prediger versprechen ihnen auch fundiertes Wissen und dass sie ihnen die einzig wahre Islam-Interpretation vermitteln. Es herrscht sozusagen ein Schwarz-Weiß-Denken, also von richtig-falsch, gut-böse, halal-haram. Und diese Grauzonen gibt es aber nicht. Das Problem dabei ist auch, dass diese Prediger fast nie eine theologische Ausbildung abgeschlossen haben. Sie stellen sich aber trotzdem hin und haben auf alles eine Antwort. Dabei muss man aber bedenken, dass die Gelehrten damals die auch eine Rechtsschule erschaffen haben, also sehr, sehr gebildet waren, bei Fragen nicht immer geantwortet haben. Also sie haben bei zehn Fragen teilweise nur auf drei geantwortet und bei den restlichen gesagt, ja, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. So. Und das muss man sich erstmal im Hinterkopf behalten. Also dass Gelehrte, die sich sehr viel mit dem Islam beschäftigt haben, nicht auf alles eine Antwort haben, aber diese Prediger sich hinstellen, ohne eine theologische Ausbildung vorzuweisen und dann haben sie auf alles eine Antwort und auf alles auch nur ein richtig oder falsch, also nicht noch, ja, das könnte man so oder vielleicht so, und sondern immer dieses Richtig, falsch, halal, haram. Und durch diese einfache Weltsicht, die sie haben, haben sie auch auf alles eine Antwort. Also was sie essen dürfen, was sie nicht essen dürfen, wie sie sich kleiden müssen, was sie nicht anziehen dürfen, wie sie ihren Tag strukturieren. Damit nehmen sie halt den Jugendlichen jegliche Lebensentscheidung ab. Also der Jugendliche braucht nur Fragen und er kriegt eine ganz klare, strukturierte Antwort. Am Kopf der Jugendlichen wird also bildlich gesehen der Ausschaltknopf getätigt, denn würde ein Jugendlicher die Aussagen der Prediger kritisch hinterfragen, wird das mit dem Zweifel an Gott gleichgesetzt. Damit bietet der politische Salafismus eine klare Orientierung und Eindeutigkeit und die Garantie auf das Paradies, wenn man sich halt an alle Regeln hält. Und es wird ihnen klar gemacht, dass alle anderen Muslime, die nicht nach der salafistischen Interpretation leben, sowie alle Nicht-Muslime in der Hölle schmoren werden, also man ist den anderen damit überlegen und durch diese Überlegenheitsstrategie erleben gerade Jugendliche mit Minderwertigkeitskomplexen eine Aufwertung. Und die Jugendlichen werden dann ein Teil einer überlegenen und starken Gemeinschaft und es wird ihnen ein glückliches Leben im Dies und Jenseits garantiert. Dabei wenden die Missionare auch die Angstpädagogik an. Also es wird den Jugendlichen ständig der Tod vor ihre Augen geführt und sie deswegen jegliche Sünde unterlassen sollten. Wenn sich ein Jugendlicher dann im jihadistischen Milieu befindet, führt diese Strategie der Angstpädagogik dann zum Abbau der Todesangst und macht sie bereit zu Selbstmordanschlägen, um damit dann Märtyrer zu werden. Also man muss sich mal vorstellen, dass diese Jugendlichen, die in Deutschland ein sicheres Leben haben, freiwillig nach Syrien oder in den Irak gehen und sich dort in die Luft jagen. Und dann wird auch noch das Gesicht des Selbstmordattentäters fotografiert und ins Netz gestellt mit den Worten, ja, seht ihr das Lächeln in seinem Gesicht, er hat im Tod bereits das Paradies gesehen. Also ich finde das so gruselig, wenn ich daran denke, dass im Koran ja auch steht, also in der Suche Nummer 4, 29 bis 30, würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Und tötet euch nicht selbst gegenseitig, Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Und wer dies in feindseligem Vorgehen und ungerechter Weise tut, den werden wir einem Feuer aussetzen und dies ist Allah ein leichtes. Also das heißt, dass wenn man sich selbst tötet, das nicht das Paradies bedeutet, sondern man landet im Feuer, also im Höllenfeuer. Und oft ist es auch so, dass Jugendliche, die sich neu in der salafistischen Szene befinden, dessen Familie reagiert oft nicht sehr begeistert und die Familie versucht dann natürlich, ihr Kind von dieser Szene fernzuhalten. Aber damit es nicht so weit kommt und sich die Neulinge nicht davon beeinflussen lassen, wird ein Hadith genutzt, welches besagt, dass der Islam als etwas Fremdes begonnen hat und das Paradies für die Fremden ist. Also damit wird verhindert, dass der Jugendliche sich zu sehr beeinflussen lässt, sondern davon überzeugt ist, dass ja er fremd sein muss, um ins Paradies zu kommen. Und ob er dabei den missionarischen oder militanten Weg einschlägt, hängt dann von unterschiedlichen Faktoren ab, also zum Beispiel von dem Umfeld oder die Leitfigur, die dieser Jugendliche hat oder der persönliche Hang zum Militär und auch die Reaktion aus ihrem Umfeld sowie die aktuellen politischen Entwicklungen. Dabei muss ich auch sagen, ist der Salafismus nicht nur für Männer oder für Jungs sehr attraktiv, sondern auch für Frauen. Also es betrifft vor allem junge Mädchen, die aus patriarchalen Familien kommen, in denen die Männer bevorzugt werden und die Frauen nur kontrolliert werden und ihnen alle möglichen Dinge verboten werden. Im Salafismus wird die Geschlechtertrennung sehr strikt praktiziert und es gibt ganz klare Aufgaben für Frauen als auch für Männer. Und das erzeugt so ein Gefühl der Gleichberechtigung. Und Frauen, die jetzt nicht aus einer patriarchalen Familie kommen, sondern aus einer nicht-muslimischen Familie, die sehen die Möglichkeit, als Frau geachtet zu werden. Und zwar in der klassischen Frauenrolle als Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Also jetzt nicht mit Job, sondern dass sie sich ja als Frau einfach in der klassischen Frauenrolle geachtet fühlen. Dabei kämpfen nur in wenigen Fällen Frauen, die meisten beteiligen sich aber aktiv beim Missionieren. Mit dem Anschluss zur salafistischen Szene wollen aber auch manche Jugendlichen nur ihren Protest ausdrücken. Also sie wollen Aufmerksamkeit durch Provokation erlangen, indem sie zum Beispiel mit einem salafistischen Outfit ins Klassenzimmer treten. Ja, herrscht ja oft Verwirrung oder teilweise auch Angst. Okay, was ist das jetzt? Und ich finde dabei so schlimm, dass viele Jugendliche gar nicht wissen, auf welchem Weg sie sich da eigentlich befinden und dass vieles, was ihnen die Prediger sagen, nur sehr wenig mit dem Islam zu tun hat. Also man macht sich nicht über andere lustig und man stellt sich auch nicht über andere. Diese Demut ist im Islam sehr wichtig und diese Gottesfurcht, dass man weiß, Allah hat alle Menschen erschaffen. Also kann ich mich doch nicht über jemanden, den Allah geschaffen hat, lustig machen? Vor allem schockieren mich oft auch die Ausmaße, die das im deutschsprachigen Raum annimmt. Also wenn hier jemand konvertiert und dann im Internet auf YouTube nach Fatwas schauen möchte und sich auch allgemein über den Islam informieren möchte, der trifft oft auf salafistisch geprägte Seiten oder Videos, in denen die Prediger dann so viel Charisma haben, dass sie sich unweigerlich in den Bann, in den Bann gezogen werden und denken, dass das der Islam ist. Und das Problem dabei ist auch, dass nur Muftis Fatwas geben dürfen und eine Voraussetzung dafür ist das religiöse Studium. Dieses religiöse Studium hat aber kaum ein Prediger absolviert. Also mich hat damals schon die Tonlage im deutschsprachigen Raum sehr gestört und deswegen habe ich dann angefangen, in dem Suchfeld nur noch englische Wörter einzutippen und ja, war irgendwie gleich viel zufriedener mit meinem Suchergebnis, weil im, im Deutschen hat mich dieser, dieser Tonfall irgendwie gestört. Also mir war immer klar, Islam ist etwas Barmherziges, voller Liebe und nicht dieses, ja, die anderen sind so und so. Also ja, ich finde, im, im englischsprachigen Raum ist mir das noch nicht so begegnet mit, dem, mit diesen salafistischen Seiten. Ja, und jetzt würde ich gerne den Weg von Dennis Mamadou Kuspat, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ja, den möchte ich einfach vorstellen, er ist auch als Desodog bekannt und er hat die erste, zweite und dritte Strömung des Salafismus durchlebt. Also er wurde gerne für die Missionierung von Jugendlichen auf der Straße eingesetzt, denn seine Biografie ist den Jugendlichen auf der Straße sehr ähnlich und es fällt ihnen deswegen leicht, sich mit ihm zu identifizieren und damit auch mit dem Salafismus. Also er ist in Berlin-Kreuzberg geboren und sein Vater hat die Familie verlassen. Und der Stiefvater, der dann dazugekommen ist, war beim amerikanischen Militär. Und er war dann im kriminellen Milieu unterwegs und wurde dann auch zeitweise inhaftiert. Und während seiner Haft im Gefängnis hat er angefangen, Rap-Texte zu schreiben um einfach seine Gedanken aufs Papier zu bringen und stieg danach in die Gangster-Rap-Szene ein. Da er dort dann nicht den gewünschten Erfolg erlangte, wandte er sich enttäuscht ab und dank salafistischer Missionare verabschiedete er sich dann von Drogen und Gewalt und fand im Islam seinen Seelenfrieden. Also er war dann eine Zeit lang rein missionarisch unterwegs Nachdem er eine Zeit lang diesen Weg wählte, entdeckte ihn das radikale Netzwerk, die wahre Religion und setzte ihn als Multiplikator ein. Also er wechselte damit von der rein missionarischen Strömung in die Strömung, die auch Gewalt legitimierte. Und er hat dann mit Mohammed Mahmoud die militante Kameradschaft Milatu Ibrahim gegründet. Und diese Kameradschaft wurde dann aufgrund ihrer Gewalttätigkeit vom Bundesministerium verboten. Daraufhin ging er dann zuerst nach Kairo und später nach Syrien und leistete 2014 den Treueeid auf den Führer des Islamischen Staates. Also seine Geschichte fällt auch unter den Begriff des Pop Dschihad. Typisch für diese Szene des Pop Dihad ist die Verbreitung jihadistischer Inhalte mittels westlicher Popkultur. Und die Jugendlichen teilen damit ihre eigene Entwicklung und den Weg in den bewaffneten Kampf als Ausweg aus der eigenen Sinnkrise. Mit diesen Videos oder Grafiken werden sie dann zu Stars der eigenen Szene. Also diese Videos werden bei Facebook oder Twitter hochgeladen und sind auch sehr viel kürzer als die ewigen Predigen im missionarischen Salafismus und verbreiten sich damit auch viel, viel schneller. Und der islamische Staat hat das dann auch entdeckt, dass die das machen, und nutzt jetzt auch diese Form der Propaganda zur Verbreitung ihrer Botschaft. Also es sind meist kurze Textbotschaften, verbunden mit viel Anschauungsmaterial. Und durch die riesige Auswahl, die es mittlerweile gibt, findet jeder Jugendliche in dieser Szene seine Nische, mit der er sich dann auch letztendlich identifizieren kann. Ja, damit würde ich meinen Podcast für heute beenden. Ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick in den politischen Salafismus geben. Ja, dass du jetzt weißt, dass es im Salafismus selbst auch unterschiedliche Strömungen gibt und man den Salafismus jetzt nicht pauschalisieren sollte. Und ja, welche Wege es auch gibt und warum das alles auch so attraktiv ist und welche Gefahren das auch darstellt für die deutsche Gesellschaft. Ja, ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Würde mich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da darlässt und würde dann auch das nächste Mal inshallah über die psychosozialen Faktoren sprechen, die zur Radikalisierung führen. Da wird es dann auch nochmal um ja, dieses Thema gehen und hören wir uns dann inshallah das nächste Mal wieder. Folge mir auch gerne bei Instagram, du findest mich dort unter hannaparavanamomant. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage damit Masala.